0: luật và đời sống. Pháp luật và đời sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tai nạn giao thông khi xảy ra đối với xe khách đường dài thường gây thiệt hại lớn, đặc biệt là về người. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân tài xế, thì các lực lượng thực thi công vụ cũng cần làm việc một cách nghiêm minh, có trách nhiệm và kiên quyết bài trừ tiêu cực. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin liên quan đến việc xây dựng và thực thi pháp luật.
1: Bộ Tư pháp đang xem xét thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo. Dự thảo nghị định, ngoài việc cụ thể hóa những nội dung về kiểm soát tài sản thu nhập được luật phòng chống tham nhũng giao còn nhằm đảm bảo cho các quy định về kiểm soát tài sản thu nhập được áp dụng thống nhất đồng bộ khả thi đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng
0: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra giả soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, riêng đối với văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giả soát trình chính, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 48 văn bản và bãi bỏ một phần hai văn bản quy phạm pháp luật không được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ để xác định hết hiệu lực.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 93 nhằm thực hiện Nghị định số 08 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại. Theo đó, các cơ quan liên quan có trách nhiệm biên soạn đăng tải các bài viết chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 08 đến các sở ban ngành, các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hành nghề thừa phát lại trên địa bàn thành phố.
0: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, qua thống kê của cơ quan chức năng thì 80% số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản là do xe khách và nguyên nhân chính là do ý thức của lái xe. Các chuyên gia nhận định việc kiểm tra hành chính gắn với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm là rất cần thiết, giúp người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các quy định về an ninh trật tự an toàn xã hội khác giúp ngăn chặn, xử lý có hiệu quả những hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe khách vượt ẩu suýt gây tai nạn được camera hành trình ghi lại từ ngày mùng 3 tháng 5. Trước đó, một clip từ camera hành trình trên xe ô tô ghi lại sự việc xảy ra lúc 14 giờ ngày mùng 3 tháng 5 trên cầu vượt Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Xe khách biển kiểm soát 76B 009XX Loại 5 năm chỗ ngồi của một doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã chạy tốc độ rất cao, lấn làn, vượt lên một ô tô chạy cùng chiều và gần như đâm trực diện vào ô tô đang lưu thông ở hướng ngược lại. Đây là đoạn đường cầu hẹp, mỗi bên chỉ có một làn xe và là đoạn đường cấm vượt. Vì không đảm bảo tầm nhìn, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu rất lớn, nhưng tài xế xe khách vẫn bất chấp quy định. May mắn là tài xế xe ô tô ngược chiều đã đánh lái kịp thời vào sát thành cầu mới thoát được vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Đây chỉ là một trong nhiều vụ mà lái xe khách, xe container phóng nhanh vượt ẩu, đi mẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khiến người dân không khỏi lo lắng. Thực tế cho thấy, để xảy ra các vụ tai nạn giao thông xe khách, ngoài các nguyên nhân như cơ sở hạ tầng yếu kém, cơ chế chính sách bất cập, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải thì nguyên nhân chính là do ý thức của người lái xe. Với các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy lòng vòng, bắt khách tùy tiện, tránh vượt sai quy định, chạy quá tốc độ Anh Nguyễn Công Hùng ở thành phố Hà Nội cho rằng lái xe là yếu tố quan trọng trong quá trình tham gia giao thông
2: Những cái xe khách thường là
1: hay chạy về đêm, lại hay xảy ra tai nạn. Có nhiều nguyên nhân, thứ nhất là đường xá của mình thì là chưa phát triển theo được cái nhu cầu phát triển của xã hội Một phần là lái xe tức đêm nhiều quá sức, chạy ban đêm nghĩ là đường bóng cho nên chủ quan phóng nhanh khi có những cái trường hợp bất chắc không xử lý kịp tôi nghĩ rằng là đầu tiên các cơ quan chức năng phải có những cái biện pháp giáo dục có những cái gian đe cho những chủ doanh
2: nghiệp những lái xe
1: theo ông Bùi Danh Liên nguyên chủ tịch hiệp hội vận tải thành phố Hà Nội việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khiến người điều khiển phương tiện ngày càng nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông phòng ngừa hạn chế được tai nạn giao thông xảy ra.
2: Theo dõi cái thiết bị giám sát hành trình này có cái tác dụng là, là buộc lái xe hoạt động liên tục không quá 4 tiếng. Khi tai nạn xảy ra thì người ta truy cập lại cái tốc độ mà tức thời. Đây là một cái thiết bị, coi như là một cái người giám sát của lái xe ngồi bên cạnh để phản ánh trung thực các cái hoạt động của lái xe. Cho nên là khi mà xảy ra tai nạn thì người ta truy cập đó để người ta xem là cái trách nhiệm của doanh nghiệp đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa, để giám sát và có cái biện pháp để mà nhắc nhở lái xe khi mà chạy vượt tốc độ.
1: Thừa nhận, vẫn còn những bất cập trong công tác quản lý. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhận định thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm là biện pháp cần thiết để lập lại trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng mà làm công tác tuần tra kiểm soát thì phải tăng cường cái năng lực về mặt công nghệ để đảm bảo tuần tra, giám sát, phát hiện các vi phạm và xử lý vi phạm bằng các giải pháp công nghệ để nó không phải phụ thuộc con người, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả sẽ cao. Trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng phải gắn chặt trong cái khuôn khổ cái hoạt động bảo đảm an ninh trật tự chung của khu vực, của đất nước. Trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình trật tự an toàn giao thông, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, và nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cục Cảnh sát Giao thông đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, đợt Tổng gia quân kiểm soát lần này tập trung kiểm soát xe vận tải container, xe khách và xe mô tô và xe con. Trong thời gian tổng kiểm soát trên đường, Cảnh sát Giao thông được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông và các lỗi khác mà không cần có dấu hiệu vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Vận tải Hành Khách Công Cộng thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc đề xuất nâng tuổi lái xe hạng E trên 30 chỗ ngồi lên đến 60 tuổi. Vì sao lại có đề xuất này và nếu 60 tuổi vẫn lái xe chở khách trên 30 chỗ thì liệu có đảm bảo an toàn giao thông hay không? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Theo quy định hiện hành thì lái xe đến 27 tuổi mới được cấp giấy phép lái xe hạng E và đến 55 tuổi thì không được hành nghề lái xe hạng này. Tuổi lao động có bằng hạng E chỉ kéo dài 28 năm, thấp hơn rất nhiều so với các hạng giấy phép lái xe khác, được hành nghề trong khoảng từ 18 đến 60 tuổi. Ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Khách Công Cộng Hà Nội cho biết, tài xế lớn tuổi có kinh nghiệm lái xe cẩn thận hơn. Sự điềm tĩnh của tài xế lớn tuổi cũng hạn chế tối đa những hành vi mất an toàn giao thông như là phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng. Hơn nữa, việc tuyển dụng lái xe cho loại hình vận tải này hiện rất khó.
1: Thời gian vừa qua, vận tải hành khách công cộng thành phố sử dụng khi phương tiện sức chứa lớn mới giảm hiểu được số người tham gia
2: giao thông bằng phương tiện cá nhân. Nhưng mà lái xe
0: ở
1: độ tuổi lớn ấy thì rất là khan hiếm. Người mà lớn tuổi thì người ta chẳng có
2: kinh nghiệm lái xe người ta nền tính hơn, tham gia giao thông chế độ an toàn cao hơn ở một số các nước phát triển những người ngoài 60 người ta vẫn lái xe khách cho nên là đề xuất số này để tận dụng tư lượng lao động ở cái lứa tuổi sau65 năm
0: hiện nay đang thiếu tài xế có giấy phép lái xe hạng E và SC và việc tuyển dụng cũng rất khó nhiều doanh nghiệp không tuyển được lái xe hạng này theo ông Nguyễn Văn Quyền chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam Đề xuất độ tuổi 60 đối với nam hành nghề tài xế có giấy phép lái xe hạng E là phù hợp bởi quy định này đã có trong Luật Giao thông đường bộ 2008. Hơn 10 năm qua, tuổi thọ của người Việt Nam nâng cao, điều kiện sức khỏe cũng cải thiện, tuổi nghỉ hưu của người lao động đã điều chỉnh nâng lên.
2: Trước kia các cái phương tiện trọng tải lớn ấy, thì cái việc điều khiển phương tiện đòi hỏi sức lực nhiều hơn. Thế còn hiện nay thì các cái phương tiện thì nó đều có cái hệ thống trợ lực, điều khiển rất là nhẹ nhàng và kinh nghiệm như ở các nước thì người ta cũng cho phép những người điều khiển các loại xe này có thể lên đến 65 hoặc là trên 65 tuổi nhưng mà chu kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ ấy, rút ngắn lại thôi hiệp hội chúng tôi rất đồng tình với cái ý kiến đó và chúng tôi cũng đã đề nghị lên bộ giao thông sửa đổi luật này đó phải nâng độ tuổi đối với người điều khiển các cái phương tiện này lên cao hơn so với cái mức quy định hiện nay.
0: Tại dự thảo sửa đổi luật giao thông đồng bộ năm 2008, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị nâng tuổi lái xe theo xu hướng sửa đổi của luật lao động. Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết, điều đó có nghĩa là từ năm 2021 trở đi, nam sẽ được kéo dài thêm 3 tháng một năm, nữ kéo dài thêm 4 tháng cho đến khi nam tròn 62 tuổi, nữ tròn 60 tuổi. Tuổi hành nghề của tài xế có giấy phép lái xe hạng E cũng như vậy nếu đảm bảo sức khỏe
2: sửa đổi cái luật giao thông đường bộ năm 2008 ấy, bộ giao thông vận tải soạn theo cái hướng là nâng cái tuổi của người lái xe phù hợp với cả cái luật lao động. Theo tôi
0: thì sẽ quy định càng lớn tuổi thì cái thời gian mà kiểm tra sức khỏe thì sẽ càng phải dài hơn. Ông Phạm Tùng Lâm, cục trưởng cục y tế bộ giao thông vận tải cho rằng nâng tuổi lái xe hạng E lên cao hơn so với hiện tại là hợp lý. Tuy nhiên, chỉ ở mức từ 57 đến 58 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả lái xe và hành khách.
1: Để đảm bảo sức khỏe mà lái xe hạng E thì chỉ tầm khoảng độ 57 đến 58 tuổi là phù hợp với điều kiện sức khỏe. Lúc đấy thì là đảm bảo về an toàn giao thông, cam đoan công việc, một là sức khỏe là hai là về cái tinh thần có thể đáp ứng được.
0: Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam Tăng độ tuổi tối đa của lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ, điều chỉnh theo tuổi lao động sẽ giúp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, định hướng cho các doanh nghiệp đưa ra kế hoạch tuyển dụng nhân sự, góp phần xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh. Kinh doanh và pháp luật Thưa quý vị, thưa các bạn, một khi doanh nghiệp được khẳng định tiếng nói của mình thì chắc chắn chất lượng của chính sách pháp luật sẽ tốt hơn. Thực tiễn sẽ được phản ánh vào chính sách và việc thực hiện có tính đồng thuận mang tính khả thi cao hơn. Nhưng thực tế, vai trò góp ý xây dựng chính sách pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương về vấn đề này.
1: Thực tế cho thấy đã có nhiều doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà với công tác này. Vậy đâu là
2: nguyên nhân thưa ông? Nguyên nhân thứ nhất là năng lực của doanh nghiệp Việt Nam mình, chung là doanh nghiệp nhỏ vừa, nguồn lực và cái tâm lực trí lực của họ lại tập trung chủ yếu vào xử lý những vấn đề kinh doanh hàng ngày trước mắt hơn là chú trọng vào những vấn đề khác, trong đó có cái vấn đề là đóng góp xây dựng chính sách. Điểm thứ hai là về phía cơ quan nhà nước tham vấn chính sách, phần lớn các trường hợp là hình thức. À, chính vì vậy mà về phần cung và cái phần cầu nó còn rất yếu. Nhiều ý kiến cho rằng các hiệp hội doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giúp
1: doanh nghiệp nói lên ý kiến của mình. Ông có thể phân tích rõ hơn về điều này.
2: Đúng là từng doanh nghiệp riêng lẻ thì khó làm. Nhưng nếu dưới tiếng nói của hiệp hội thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Xét cho cùng, một trong những chức năng của hiệp hội đó là vận động chính sách mà càng ngày vai trò vận động chính sách của các hiệp hội càng quan trọng lên. Thế muốn vận động chính sách được thì họ phải phát hiện được vấn đề bằng cách là hỏi kiến doanh nghiệp. Thì, thì hiệp hội cần phải có các thành viên rồi, luôn luôn phải kết nối với các thành viên, bất cứ thành viên nào mà có vấn đề phát sinh từ chính sách đều phải tập hợp lại. Tập hợp đúng vấn đề thì Hiệp hội mới phân tích vấn đề, đánh giá vấn đề. Và từ đó thì đưa ra kiến nghị và có những bộ phận chuyên sách, vận động chính sách.
1: Dưới góc nhìn của chuyên gia kinh tế thì ông có kiến nghị gì với chính phủ, các cơ quan chức năng và đề nghị gì với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy
2: quá trình các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chính sách? Khi doanh nghiệp nói thì phòng thương mại công nghiệp Việt Nam là cơ quan đi tiên phong thực hiện các cái nhiệm vụ này thì rõ ràng là phòng thương mại công nghiệp Việt Nam phải nâng cao thêm năng lực vận động chính sách như vậy muốn nâng cao được năng lực vận động chính sách thì phải nâng cao được năng lực nghiên cứu chính sách năng lực phân tích chính sách đồng thời với đó phải có cái kết nối với các hiệp hội khác để luôn luôn thu thập và tìm kiếm được các vấn đề về phía nhà nước thì rõ ràng là thay đổi cái tư duy, thay đổi cách thức làm việc, phá bỏ cái tính hình thức của công việc mà nên nhìn thấy cái, cái kết quả của công việc làm trọng khi tham vấn thì, thì có phong thấu ở công nghiệp Việt Nam có các hiệp hội, các chuyên gia tư vấn độc lập để tăng cường sự giám sát. Và là ý kiến đa chiều về cái tham vấn chính sách nhưng mà cái điều quan trọng hơn là thay đổi trong nội nội tâm cách thức và cái tâm trí làm việc của công chức nhà nước. Đấy là tôi tham vấn để có một cái chính sách tốt hơn chứ không phải là tôi tham vấn để bởi vì luật họ bắt phải qua một thủ tục như thế.
0: Những ý kiến của chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung về việc đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp cũng đã kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay.